0: Muito boa noite, começando por aqui pela Rádio Pinguim mais um, a Outra Voz. Todo mundo já sabendo, segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, pelas fanpages da Rádio Pinguim e do programa A Outra Voz, pelo site da rádio www.radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, o programa vira um podcast lá no Spotify a partir das 11 da noite, e também tem as reprises às 23 horas e às 13 horas do dia seguinte na programação regular da Rádio Pinguim. Hoje é quarta-feira e quem está comigo aqui, como sempre, nas quartas, Verlu Mac, boa noite Verlu, bem-vinda mais uma vez, né, a outra voz. Obrigado pela presença.
1: Boa noite, boa noite aos ouvintes, aos ouvintes, um brinde já dando aqui,
0: ó. Ó, oh, Verlu já começa o programa, o pessoal da... da, da, da da assistência técnica, por favor, tira aqui o seguidinho aqui. Obrigado. O pessoal tá, tá, tá desatento, né? Vai ser todo mundo despedido, porque não dá assim, gente. O pessoal da técnica tem que dar o suporte pro pessoal que tá aqui tranquilo, né? Tem que se preocupar para mandar tirar as coisas. Sobe áudio, baixa áudio. Vamos, vamos se ligar aí, né? Ó, vamos se ligar. Mas eu interrompi o Velu que estava fazendo um brinde, né? Nossos ouvintes e ouvintes
1: um chopinho
0: ah shop shop mas tem, ó, tem o tem um, que um tonelzinho aí de chopp aqui embaixo da mesa avelumac de...
1: não, não é um tonelzinho só só trouxe o copo porque eu não queria assustar os nossos ouvintes
0: <risos> mas é aquele de, 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 de serpentina que tem que bombear aquele antigo de madeira 20 litros
1: ah não não é um... agora é mais moderno o negócio Você pode comprar em... em garrafinha assim eu comprei uma garrafinha do chopp mas tem ainda aqueles, tem até os, aqueles que tu instala na casa, né aquelas meio gourmet, aquelas, como é que eles chamam? Cozinha gourmet? Não?
0: Sim, tudo é gourmet. A cozinha, é, não, o cozinheiro, a comida, é coisa, tudo é, é.
1: gourmet. <risos> é, o chopp é gourmet, né? tu, tudo é gourmet.
0: Queijo gourmet, pão gourmet. E cada o problema vez... é se
1: tu compra uma coisa que não é gourmet e mistura nisso aí, acho que dá problema, né? Se tu compra, sei lá, uma faca que não é gourmet para cortar o queijo gourmet.
0: Ah, não, aí não dá, não dá funciona, Não funciona, não corta, né? Não dá não. certo. O futuro da humanidade é gourmetização de tudo, né? Mas é uma, eu eu acho, eu fico revoltado já. O pessoal sabe das minhas opiniões sobre essa coisa da alta culinária. A alta culinária para mim é um pratão bem cheio, Velumak. Um tão bem cheio assim esturricado aquilo que não não sobra nem espaço para o garfo ali tu tem que criar um caminho para o garfo entrar na comida uhum. isso para mim é alta culinária o prato o prato alto assim mas daí cheio.
1: tem a versão em vez do gourmet tem a versão que é tipo a torre de batata com que também é uma coisa moderna né não terrível é, não é gourmet terrível. é terrível tanto quanto mas é, é no outro sentido daí é uma torre de batata com carne com queijo com tudo que é coisa não gourmet aí a, o, o objetivo é que seja uma quantidade grande né bem grande <risos> importa se é tudo e feia e feia feio grande tudo misturado assim né tipo ai render para render daí senta com sei lá 10 pessoas, pede um prato e, e todo mundo come aquilo ali e sai satisfeito, né? Porque <risos> é o contrário do prato gourmet, né? Que tu comeria num restaurante aí. Eu não sei, talvez melhor seja um meio termo aí, entre é... o gourmet e a torre de batata se conseguir achar um meio termo nesse, nesse cenário culinário aí, acho que, que é o ideal.
0: E eu não sei se nossos queridos ouvintes, eu já vou saudando, né? Nossos ouvintes também aqui o Miguel Luiz Trois, o DJ Tani, dando seu boa noite Everton, Verlu e ouvintes. Boa noite Miguel, bem-vindo. O Luiz Marasquinha Abrianos, boa noite Everton, Verlu, Old Dog e todos os amigos ouvintes. Boa noite Luiz, bem-vindo, ele desejou sa saúde, né, o pro brinde Prost. aí. Prost. Prost. O, porque e, o, nossos ouvintes podem já falar o que, qual é a relação deles com essas torres de batata e tal. Eu nunca comi, eu já vi e eu acho aquilo assustador. De repente é tribom, não sei. É, é. Tem um certo preconceito da nossa parte, porque visualmente essa ideia de ver por transparência camadas de coisas, que são socadas camadas de muitas coisas ali. É como se tu fizesse, por exemplo, outra coisa que eu que eu acho feio não comeria, aquelas saladas que estavam na moda dentro de coisas transparentes. A ideia de ver aquelas camadinhas de coisas ali... É, não, não me agrada. Não sei. acho
1: tão. Acho dentro desse mesmo estilo da torre de batata existem aquelas sobremesas que daí querem ser gourmetizadas, mas na verdade é só uma versão doce da torre de batata. Que é, por exemplo, um sorvete, mas que deles eles sujam toda a taça com chocolate.
0: Ah, isso é isso
1: né? muito importante. Ou doce de leite. Eu acho brega isso aí, Bota botam um monte eu... de, de, de coisa em volta, assim, tudo meio... Né? Aquilo começa a cair depois de um tempo, eu imagino. Nunca comi, mas eu imagino que aquilo começa meio que cair. E como é que a pessoa come aquilo na taça? A pessoa tem que lambe, lamber lambe, a taça. Lambe a
0: taça, eu acho.
1: Só que a coisa vai até o final da taça, então tem que ficar lambendo toda a taça. É meio estranho né?
0: E, é, deve ser feio, inclusive tu tá no, no café e tal, numa sorveteria. É, tem versão
1: café também com um monte de coisa em volta. Da é, taça. eu já
0: tava pensando nisso, tava falando suja, do Suja,
1: sor... né? Na verdade uma coisa suja. E né? aí tu,
0: tu vai lambendo assim, que, que coisa feia, né? Tá todo mundo conversando num café. E... Mas
1: é nesse sentido de ser bastantão, de ser uma coisa, né? Ai, olha quanto chocolate, olha quanto negrinho, quanto... Negrinho não mais, né? Quanto brigadeiro. Uh... E a outra coisa que eu lembrei agora disso aí é o X versão para várias pessoas. Ah, é para quatro, cinco, seis. <risos> eu não sei um se, X... é, se é uma coisa só aqui da região. Não. isso é se coisa se da tem, americana, inclusive. Se tem, ah, então é disseminado já, porque tem aquele X imenso, né, que, que as pessoas cortam e comem várias pessoas. Um X tem até um que chama aqui X calota. Né, que daí corta fatias como se fosse uma pizza. Assim. O X é cortado em fatias. E cada um come uma fatia de X. Né? E daí é, o bom é que ele é enorme.
0: Segundo o Luiz aqui a gourmet é a forma de dizer que uma miniatura de degustação é caro e chique. Sou do Bastantão. É nós Luiz. Eu também uhum. sou do Bastantão. E a Velu não pensa não. Não pensa que não é do Bastantão. Aqui é boa de garfo que tá louco. É. Mas é
1: daí do bastantão a moda antiga, não do bastantão esse, né, esse, esse modelo né, tipo da taça de sorvete com chocolate, do X para 10 pessoas, porque isso é bastantão. Esse é o princípio de vocês aí que vocês estão falando, não, né? Não. É bom bastantão.
0: O, o bastantão nosso. a Torre o, de no, batata. O bastantão no meu prato, não essa coisa de ficar dividindo aí. Ou essa coisa de ficar lambendo xícara, prato na, na frente de todo mundo. E, e cinco minutos de programa, um pouquinho mais, já nos queimamos com três possíveis patrocinadores. <risos> Sorveterias, que fazem essa sujeira em volta do copo, poderiam nos patrocinar. Cafés também, né? Nossos amigos do Arco da Velha fazem isso aí. Velu, não... Em volta tá. da taça? Né? Não, é, nos queimamos com eles, nos queimamos com os, os X da cidade, que fazem o X tamanho família. Também não vão anunciar mais. E quem mais nos queimamos? Ah, o pessoal da Torre de Batata, né? Sem contar nossos queridos ouvintes e ouvintes que podem gostar dessas coisas aí. Estamos nos queimando com todo mundo. Eu vi que a gente estava com 112 pessoas nos assistindo. Cada item que tu ia falando caía no mínimo 13 a 14 pessoas. Enfim, mas tudo bem, né? Por falar nisso, hoje eu quase saí gritando de feliz... Estava sentado aqui ao lado na sala com o nosso Dulizinho. E, e aí o, o site da Rádio Pinguim, quando alguém entra no site da Rádio Pinguim, eu recebo um, um aviso. É raro, viu gente? É raro. É, é tipo achar treva de quatro folhas que Verlu trouxe esses dias. É quase impossível. Alguém acessou o site da Rádio Pinguim... Não se preocupem, quando vocês acessarem o site, não vai aparecer para mim a carinha da pessoa, o nome, telefone e, e os dados, CPF, coisa assim. Mas aparece o registro uh, uh, em visitante, número tal e o local da onde a pessoa ac acessa, né? Mas eu me distraí, não me lembrava, mas fazia tanto tempo que ninguém entrava, que quando chegou aquela mensagem, eu só li assim, patrocínio. eu já saí gritando, porque era o site da Rádio Pinguim, patrocínio Tava escrito ali, abrir ligeiro, para ver que mensagem que era. Eu pensei, alguém vai patrocinar esta encrenca do A Outra Voz, ou a Rádio Pinguim, patrocina o que quiser também nessas alturas. Não. Aí depois que caiu a ficha, patrocínio é o nome da cidade. Alguém acessou da cidade de patrocínio, ah. que eu imagino, eu não, eu não pesquisei, a Velu pode olhar agora, eu não pesquisei. É no
1: Rio Grande do Sul? Não
0: sei, eu fiquei na dúvida. Realmente eu não pesquisei. Acho, eu, eu pensei em Minas Gerais por algum motivo, mas a gente já vai ver. Então, não era patrocínio para nada para a Rádio Pinguim, era só uma pessoa de patrocínio que acessou por duas vezes o site. E aí, quando acessa de um lugar diferente assim, eu já fico pensando se não é fiscalização disso, daquilo, que é tá coisa irregular da rádio e tal. Descobriu, Verlu?
1: Sim, é Minas Gerais.
0: Então nós temos um.
1: 82.471 habitantes. Em 2018, 90 mil, ó, ah, tá subindo.
0: Então nós temos um ouvinte, ouvinte, ou curioso, fofoqueiro, que entrou no nosso site, né? Bem-vindo ao, ao à Rádio Pinguim, aqui somos todos uma, uma, uma grande confraria, né? Mas o patrocínio também, o pessoal do patrocínio também é sempre bem-vindo. É importante, né, Verlumac?
1: Com certeza, de todos os estados, sejam bem-vindos.
0: E quem está gritando hoje de alegria é também, que está entrando em férias, né, Verlumac? Uhum.
1: Bastante. Claro que não <risos> não como antigamente, né, que a pessoa entrava em férias, tinha planejado uma viagem, né várias coisas e tal... Dessa vez o meu maior plano foi limpar a casa, né? Ter tempo para dar uma organizada na casa que tá o caos, né? Então, como não vai dar para viajar, fazer nada, né, do que a pessoa normalmente faria, vai dar tempo para fazer essas coisas que eu não sei nem se é uma vantagem. <risos> Tô aqui pensando.
0: Não, eu achei é que as tuas férias era para ser 100% dedicada ao outra voz, já estava pensando em estender um pouquinho, ser um programa Começava, tipo, a uma da tarde.
1: Programa diário, no ah. caso, de ser o dia inteiro.
0: É. Não, dá umas oito da noite, emendando com o debate final. Dá às sete outras coisas. Ah, mas
1: vai durar um dia, vou ficar sem voz já no primeiro dia.
0: É, não, a Velu tem, tem fala, fala mais que 15 minutos, já começa a ficar sem voz. Uhum. Isso é, coisa, é uma coisa germânica, né? De gente que não fala, não troca palavras uhum. com as pessoas... No momento em que começa a tocar o meu celular, uma chamada recebida. O telefone é 041-21-690-200 do Paraná.
1: Certeza Co que é crédito consignado.
0: Ah, eu não vou atender, eu até atenderia no ouvido, mas vamos respeitar. Falamos com o Delano Pieta, né, que já foi atendente call center, não vamos debochar. porque se, Pela empresa, seja ela qual for, eu atenderia o telefone sem nenhum problema. Mas hoje, hoje nós temos efemérides importantes, né? E hoje é aniversário do registro do nascimento de um cara que pai, faz parte da vida de todo mundo, ou fez em algum momento. Às vezes a gente nem lembra dele. Porque em 17 de março de 1845 e aí existem divergências entre a, entre a data de nascimento e o registro. Mas ele foi registrado em 17 de março de 1845 pelo seu pai, o britânico Stephen Perry... Uh, e aí a partir desse momento, esse cara querido chamado Atílio nunca mais saiu de nossas vidas. Ele ele serve para uhum. unir inclusive. Uh, e eu não sei se Velu Mac lembra ou conhece o Atílio.
1: O Atilho? é assim só o nome dele Atílio.
0: <risos> ele é uma pessoa tão íntima de todo mundo que é o Atílio. Tem tem apelidos também, né? O Liga, Liguinha chamam ele também assim. Mas um cara que, poxa, não lembra do atilho. Não lembro do atilho. É, porque o atilho, para quem não, não sabe, e eu descobri faz em poucos anos isso, é aquele elástico produzido a partir da ah, da borracha, tá, né? Não. Que que muito usado por bancários para... Pra... Para unir o dinheiro. Muito usado
1: por pessoas não como nós. Por pessoas que... Por
0: isso que Velumac não... Dinheiro. Nem <risos>
1: todo mundo lembra do Atilho, porque nem todo mundo precisa do Atilho. Né? O pessoal não tem familiaridade com atilho.
0: o Atilho. O Atilho... Eu não sei quem que usa ainda atualmente Atilho. Será que milionários que ficam... Não sei se tem essa figura ainda do um milionário que fica o dia inteiro dentro de casa contando o dinheirinho... E aí ele vai fazendo not uh, bolinhos, assim, sem notas de sei lá quanto. Nem sei qual é a maior nota que tem no Brasil agora. É a de 200 ou não tem mais essa aí?
1: Sei lá, eu nunca vi essa nota de 200, assim, pessoalmente nunca ao vivo. Mas dizem que tem ainda, não sei.
0: Mas será que tem os caras que ficam em casa contando dinheirinho e botando um, um atilho não. em volta? No,
1: no máximo dólares, né, alguns, mas acho que para atilho... Milionário não, não guarda dinheiro assim, né?
0: Será que não? Milionário não guarda?
1: Ah, não, ah, não, não sei que, que seja político, né? Daí já <risos> acho que os políticos... Ah, não, mas
0: político nem usa tílio, político usa cueca. Eles, eles usam normalmente cueca. Não, mas
1: e para fazer os bolinhos de dinheiro que vão nas malas?
0: Ah, mas aí o, é. os bancos, por exemplo, hoje em dia eles usam... É, um, é um, uma de coisa papel, de papel, né? né? Hum. Tá escrito ali alguma coisinha. eu não, não sei Mas como é, é que, que não, é, né?
1: não sei se vem de banco, né? <risos> é saber de onde vem esse dinheiro aí. Eu sei que... Reúne um monte de dinheiro de várias cuecas por aí e tem que botar na mala daí. Precisa de alguns atilhos para...
0: Para organizar. Para
1: organizar, né? Para fazer os bolinhos ali.
0: Eu sei que cabeludo usa atilho. Atilho serve para cabeludo dar uma prendida no cabelo ali. Apesar de ter aqueles especiais para cabelo, né, aqueles atilhos falsificados que não são bons, eles rompem. O atilho é o atilho é guerreiro, porque ele
1: Não, mas o atilho, tu sabe que o atilho eu eu tinha alguns há muito tempo ali, nem usava. Tanto é que uma vez eu abri uma latinha que eu tinha uns e eles derretem com o tempo. Então, eles ficam derretidos, se fundem, assim, se tiver mais de um, eles se fundem também. Eu não sei o que, que é isso ali, é um látex, é o quê? Lá, sim, é não. látex? Sim, é
0: látex. É Porque... aquele extraído dos do, do, do seringais, né?
1: Eu não sei se sim, é realmente... Sim, claro. É. Pelo
0: menos no início era assim, não sei se criaram... Se virou alguma coisa, uma coisa meio plástica, Alguma meio... coisa feita em laboratório. Tanto que imagino que não destruíram de... de, de, de... De, de floresta. De floresta é por conta de fazer essas borrachinhas. Não, mas se é só né? para
1: extrair o látex, não sei se precisa destruir. Acho que nem existe mais isso. Será que alguém extrai ainda o látex?
0: No Brasil tinha muito no, no Pará, né? Isso foi que...
1: uma das, das coisas, né? No, nos primórdios da colonização do Brasil, eles extraíam látex. Foi um dos períodos ali que foi extração né, de, de látex.
0: Inclusive eu contei aqui daquele comentário do Tyrell, é um, é um... É um documentário brasileiro, não me lembro o sobrenome dele Que é sobre cidades desaparecidas Uma dessas cidades desaparecidas É lá no Pará, que é a Fordlândia né? Uma cidade criada pelo Henry Ford Que era para explorar o, Os seringais Para mandar para os Estados Unidos Para fazer os, os pneus e tal Porque eles dependiam da, 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 Eles dependiam da, da, Do material que vinha Da Malásia e aí ele, quis, ele veio para o Brasil, construíram uma cidade lá, ficaram um tempo, depois ele morreu, o filho assumiu, e aí eles descartaram essa, essa coisa de, de exportar o, o látex, e aí a cidade ficou deserta lá. Tinha as casas das pessoas que moravam lá, tudo ficou vazia. Mas eu
1: acho que a pneu agora, por exemplo, eu acho que é feito tudo com derivado de petróleo, não é? Acho que não vai mais látex.
0: Como a gente sempre tem engenheiro que acompanha que bom, aqui é, e é, sabe tudo. Por tá favor. aqui, ó. <risos> nosso amigo João Alberto Sarati, boa noite, João. Obrigado por estar aqui. Látex biodegradável atualmente. Que é isso ah. aí que se desmancha, provavelmente. Eu sempre achei que era porcaria, mas então é, é porque é para ser assim.
1: Que eles se fundem, derretem, como se derretessem. Né?
0: O. 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 O João Alberto Salad já tinha colocado aqui que ele está na escuta, meus queridos. Atílio é o cara do dinheiro, é o que mais mais lida, toca no dinheiro, né? Ele não ele não usa, ele é um cara bom, que ele 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 enrosca só de...
1: mantém tudo organizado, né? Bem contadinho, tudo certinho. Mas eu acho que está realmente em desuso, né? Os milionários, eles têm tudo lá nos paraísos fiscais. Não, não mas tem... nem
0: existe mais dinheiro. Dinheiro é um E nem número. é em
1: dinheiro, né? É,
0: é uma coisa que passa é ali físico. no seu aplicativo, que tu manda para cá, <risos> manda para lá, manda para a Suíça. Velu, não sei onde é que esconde seus seus dinheiros, ah, em sim. quais em paraísos. Mônaco. Paraísos fiscais, <risos> mas, mas uh, uh, o Luiz Marasquim botou aqui, ó, no supermercado aqui em Santa Catarina as verduras são amarradas em molhos com atilho. Ah, Ver... o
1: aspargo vem sempre com um atilho roxinho, que aliás várias vezes eu já guardei porque é um atilho muito bom, ele é mais larguinho assim e mais resistente, ele é bem útil para várias coisas. Nunca para guardar dinheiro, infelizmente. Né? Não, <risos> eu já usei e, coisas... esses,
0: esses atilhos, porque o aspargo que tu compras é, vem do Peru, né? Incrivelmente é uma coisa peruana. Eu digo incrivelmente porque um, um aspargo...
1: Tem que vir do Peru. Tem que
0: vir, né? Aquelas questões econômicas de ser mais barato, enfim. E aí a Verlu sempre guardava para mim para enrolar cabos e coisas nas produções yeah, audiovisuais. Haja
1: atilho para enrolar cabo, né, que tu tem. Mas
0: funcio funcionou bem, muitos aí os atilhos peruanos roxinhos, bem bacana. Esse é a outra voz desta quarta-feira. Eu e Everton Rigatti Velumacke até as oito batendo aquele papo. Começamos com o nosso amigo Atilho. né. Todo mundo ficou uh, muito emocionado da lembrança do. do do não, e é do bom
1: dia. lembrar porque o coitado anda esquecido realmente, né? Assim como vários vários materiais de escritório estão todos muito assim já aposentados a maioria, né? Então não
0: existe mais escritório velho, existe um escritório virtual. As pessoas trabalham de casa. O que, que a pessoa vai ter num escritório? Régua para medir o que? tu pega o aplicativo e mira ali? Ele te dá distância. Ah, eu
1: ainda tenho as coisas, mas...
0: Na verdade, o maior índice de bobagens que se compra é quando se entra numa livraria para comprar artigos de escritório. As coisas mais inúteis possíveis. Coisa para botar canetas. Tu nunca vai usar aquilo ali. É mais um lixo que tu vai botar em cima da escrivaninha. Que mais que se usa?
1: Post, -it. isso se usa bastante até.
0: É, mas os mais o pessoal mais clips
1: eu... que uma época se usava horrores agora
0: comentasses aqui é. num programa, né?
1: Bom, mas... caneta que tu tem coleção.
0: Ah, mas aí caneta até vai. Caneta eu, eu gosto das canetas e tal. Lápis eu tenho coleção, mas não se usa para nada. Eu tenho uma coleção todos eles e não é coleção para guardar, é para usar, mas usa para que lápis? É uma pessoa que não, não erra nunca, não usa lápis, né?
1: <risos> é, é um problema, quando a pessoa não erra nunca, é um problema sempre. Borracha também é desnecessária daí.
0: Que também vem do... é a prima do atilho, né?
1: A borracha ainda deve ser o mesmo material, eu imagino.
0: Não, a borracha também. A borracha foi... Ela foi descoberta ali por 1700 e pouco também, um pouco antes... O, o cara descobriu, o látex levou a França, e depois na Inglaterra eles descobriram essa propriedade de apagar a coisa do, do lápis, hum. e aí que ela virou esse o, o João tá falando de carimbo carimbo, tá, uma coisa em desuso não na Rússia, né Verlu?
1: não, na Rússia existe uma fixação por carimbos <risos> por
0: que, sei lá a burocracia, será?
1: não sei, o pessoal é chegado num papelzinho carimbado lá que tá louco <risos> Eu, inclusive, li na época que a gente foi para lá, eu estava lendo sobre costumes e tal. Uh, e tipo, para qualquer coisa, assim, as pessoas fazem carimbos para elas, né? Então, tipo, ah, eu, eu não, não é um médico, não é um advogado, não é alguém que tenha um carimbo. Pessoas comuns mandam fazer carimbos, né? Porque dá tipo um status de alguma coisa mais oficial, eles consideram mais um documento que tenha um carimbo. Então, as pessoas comuns têm um carimbo ali para carimbar suas folhas. Não sei se, <risos> se usam muito ainda, mas dizem que ainda gostam bastante por lá.
0: É, mas órgãos públicos, quando tu entra num escritório, assim, de alguma secretaria e tal, tem muitos, tem carimbos enormes para tudo que é coisa. Bom né? é aquele
1: com, com a data, né? Aquele carimbo de datas que tu vai fazer, girando ali, botando a data, assim, esse carimbo é bacana.
0: O, o João botou aqui, ó. O... Na França também amam carimbos. E cheques. Ah, cheque é outra ah, coisa aqui. Que... É outra coisa que... Esses dias a gente comprou alguma coisa, a pessoa ofereceu a possibilidade de pagar em cheque. Eu fiquei em choque, eu né? Fiquei Porque eu fiquei não... em choque,
1: verdade. Foi móveis, né?
0: É, poderia Prec... ser... é que
1: precisava pagar. Tem aquilo, quando tu manda, às vezes, fazer alguma coisa, um serviço, tu paga metade.
0: Mas igual, né? fora de propósito. Eu não sei nem como é que faz. Eu acho que tu saca no, no caixa eletrônico, ah, tu manda, né? Tu em...
1: Tu imprime, imprime, né, no né? caixa eletrônico. Ao menos era assim a última vez, há dez anos atrás, quando eu imprimia um talão de cheques. <risos> tu imprimia, tu botava ali o um número de folhas que tu queria. Era bacana, porque tu vinha, tu destacava, né?
0: Ah, Everlu adora burocracias e coisas do gênero. Bacana ficar lá destacando quase de um surto quando pegava talão.
1: É, não, mas uh, realmente fazem muitos anos que eu não, não tenho cheques, mais...
0: O Luiz Marasquinha Abrianos botou aqui, caiu no esquecimento, papel de carta, papel de carta, ninguém escreve mais carta, né?
1: É não, papel de carta, esse realmente não, papel específico para carta, acho que não existe mais. Eu me lembro
0: daquele envelopezinho com as cores, era, era amarelo e azul em volta, que tinha tipo uma ou raia. Era amarelo e verde. O amarelo e verde, as cores, eu acho, do, 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 do Brasil, da, do, é. é. Eu me lembro desses envelopes aí. Sim. De mandar carta É capaz de
1: existir ainda esse envelope. Hein? Tinha
0: uma época que eu colecionava selos. Ainda tem um álbum ali com o desejo aquele mais, mais profundo de que em algum momento tenha algum selo ali no meio daquela coleção que seja super valioso. valioso. né? E aí o que, que eu fazia? Isso eu era criança. Sob a, a tutela dos pais, óbvio. Né? Eu escrevia cartas para os consulados e embaixadas do mundo inteiro que tinha no, em Brasília e eu mandava cartinhas pedindo selos era uma praxe, eu acho isso aí, e eles mandavam, eles mandavam de volta, era uma alegria receber o envelope, embaixada da Suíça da França, sei lá cheio de selos
1: capaz selos novinhos, assim Não, e tu te dava esse trabalho, eu tô chocada com isso
0: Ué, eu era filatelista, pô.
1: Não, eu fiquei chocado agora. Eu tinha até... Com, com todo esse esforço para conseguir uns selos.
0: Mas era, mas era uma alegria, tipo, quando tu recebia... Mas imagina. e a
1: burocracia de ter que fazer uma carta... Ah, pra... uma
0: carta padrão, provavelmente ditada pelo pai ou pela mãe, uma né? padrão
1: que tu tinha que fazer a mão igual.
0: Fazia a mão. É. Meu nome é fulano, sou, li sou colecionador, sou filatelista, gostaria de receber selos do seu país, uma... Gostaria de ver uma carta, inclusive, dessas. Ah. Devia ser interessantíssimo o texto. Né?
1: Não, imagina o cara lá da embaixada recebendo, olha só.
0: De certo, tinha um setor, um, setor, um <risos> cara, o funcionário mais mal pago e mais mal humorado, que era o recebedor de cartinhas para mandar Não, selos. Não, pior,
1: tinha um cara para isso, mas recebia bem. <risos> Super bem, só para responder as cartinhas dos, dos, das crianças que mandavam pedindo selos. <risos> não,
0: não era só criança, eu acho que adulto também, eu mandava de criança imagina o um cara mal-humorado recebe uma cartinha assim, ele nem lia, ele só lia a palavra selos assim, tipo algoritmo selo, ele jogava fora a carta, enfiava, pegava assim de mal-humor uma pilha de selos, jogava dentro de um envelope, rotulava aí e, e o próximo, o dia inteiro manipulando selo. Não,
1: realmente é outro mundo né, tu imaginar que alguém recebia uma carta assim e respondia e mandava uma coisa gratuitamente né Olha, é. gratuita, mandar alguma coisa gratuitamente deve ser difícil hoje em dia.
0: Outra coisa aqui, ó, o Luiz Maracim botou do rotulador de fita ro -ro Rotex.
1: Ah, né? pessoal, isso eu falo com propriedade, porque eu comprei um e não, não faz muito tempo que eu comprei. Não é. uso muito, né?
0: <risos> Mas é fácil, é, é, é tipo uma. uma... É uma versão contemporânea do, do antigo, não é, é?
1: ele é uma releitura, digamos assim, mas, uh, mas é, ainda se faz, porque eu comprei novo né, e comprei fita vermelha, azul, verde e preta.
0: Para o pessoal que está nos ouvindo, nos ouvendo aqui, não sabe, o, o rotulador... É aquela. aquela ele, ele faz em alto relevo. Tu, tu escreve ali, né? Tu vai girando uma. Tu
1: gira, escolhe a letra, né? Uma,
0: tipo uma roleta assim, é. vai selecionando a letra e vai clip, clip, clip. Essa é, só
1: pressão, um... tu marca. E, e ele, né? fa
0: ele marca de uma fitinha específica pra isso em alto relevo. Então, Verlu, bota ali Verlu e tal, e depois é adesivo tira a casquinha atrás ali, tampinha e gruda. Completamente inútil, o Velu quis, né? Me lembro quando o Velu comprou isso aí. Comprei. E tinha também a carta padrão no mimeógrafo, que também se usava bastante. Eu que fiz curso de datilografia e mimeógrafo era uma das etapas finais, assim, né? O nível mais avançado. Tinha também a cartinha padrão. Ah, essa
1: eu não, não tô sabendo como funcionava. <risos>
0: ah, Velu.
1: Quero me fazer de jovem aqui, não, mas essa eu realmente não conheço.
0: Essa é outra voz desta quarta-feira, eu Everton Rigatti, Verlumac, até às oito, batendo aquele papo. Arte, cultura, comportamento e tudo mais que dê na telha nossa e dos nossos ouvintes que também fazem a pauta do programa. Mas Verlumac, gostaria que olhasses para a lente da verdade ali e me diz, quem foi o maior treteiro da televisão brasileira?
1: Bah, essa aí é... Esse é fácil. É fácil. E não é ouvinte nosso, né? A gente tem ouvinte treteiro, mas
0: Não, não, não. Não longe, chega nem longe. perto
1: do, do que era treteiro. O nosso queridíssimo Clodovil, né? Mas ele era conhecido como Clodovil, mas na certidão de nascimento dele estava Clodovir, né? O coitado. Mas depois ele, ele consertou o erro.
0: Que hoje é o aniversário da morte dele, né? Foi em 2009, 2009.
1: 2009 ele faleceu. Na verdade, ele foi adotado, né? Com três meses, ele foi adotado por um casal de espanhóis. E daí, quando foram registrar ele, como o pai dele falava com muito sotaque, né? Então, o, o cara que foi registrar não entendeu bem e, e registrou ele como Clodovir. Mas era para ser Clodovil.
2: Hernandes.
1: Hernandes, né? É. Então, é um cara que fez de tudo, né? que trabalhou milhares de anos na televisão. Tem treta aí, a mais não poder, né? tem muita treta para assistir dele em vídeo. Uh, ele começou, uh, primeiro, né, como estilista. Né? Na verdade, ele começou assim, né, da, daquele jeito, porque ele nasceu em 1945. Ele disse que ele nem sabia que era possível desenhar e, e ganhar alguma coisa com isso, né? A primeira vez que ele fez isso, um amigo dele diz: "Ah, tu desenha porque tu não faz uns desenhos aí". Ele pegou, fez 11 desenhos de vestidos. E conseguiu vender para uma loja né, de, de tecidos, porque, na época, as lojas de tecidos faziam... Tinha alguém que desenhava, né, e a pessoa comprava o tecido e fazia o vestido.
0: Isso durou até... Hoje, eu não sei se ainda tem, mas eu me lembro aqui em Caxias, em Garibaldi. Em Garibaldi, tinha um cara que desenhava sempre que tinha Vestidos casamento. de festas, noivado, né, Noivado, debu e tal. Era sempre, lá em Garibaldi, era sempre o mesmo, que é um grande arquiteto que mora aqui em Caxias. Aqui em Caxias também tinha uma loja, a Elegance Modas, todo mundo falava, ele tinha um, um nome espanhol, agora não me lembro, daqui a pouco eu vou me lembrar. Então todo mundo, ai, ah, vou fazer o desenho com o fulano e tal. Sim. Isso foi um, até bem pouco tempo.
1: É, e ele começou assim, fez esses 11 desenhos, vendeu e daí descobriu que vendendo aquilo ele tinha ganhado mais do que a mesada que ele recebia do pai. Né? Que ele, o pai dele queria muito que ele fosse médico, ele pensava em fazer uma faculdade de filosofia e, e por fim acabou virando estilista, né? Então nada a ver, mas ele gostava de desenhar. Uh, só uma curiosidade assim de ele já já dava palpite, já já se metia e fazia tudo em relação à roupa da mãe e das tias, né? Dos familiares. Então ele já tinha essa coisa desde criança, né? e ele descobriu que que era um filho adotivo com 11 anos uma, uma tia contou para ele meio que sem querer assim e ele nunca falou para os pais que ele sabia que ele era adotivo né olha só <risos> a comunicação na família dele pelo jeito não era o forte né porque daí com 13 anos ele presenciou o pai tendo relações sexuais com o, o cunhado um é tio o irmão dele, da mãe né é, com um tio dele e ele não comentou nada com o pai também. Né? Até o fim da vida nunca comentou. E daí ele conta também que com 15 anos o pai dele perguntou para ele se ele era homossexual e ele não respondeu, mas também nunca mais foi tocado nesse assunto. Ou seja, <risos> comunicação né? familiar ali era, era pequena mesmo. Uh, então ele foi uma criança né? que, que teve essas particularidades aí todas e, e que mas, ao mesmo tempo, teve também muita oportunidade de estudo. né? O pai dele disse para ele que não tinha condições, não tinha dinheiro, mas o que ele podia deixar para ele era o estudo e que isso ele nunca ia perder. E, realmente, ele conseguiu estudar... né? E ele é, foi grato ao pai, né, toda a vida por isso, assim.
0: Mas ele tinha uma ligação muito forte, eu lembro dele é. vivo ainda com a mãe, né. Mas era uma a coisa ligação muito forte era com a mãe. Quase doentia, inclusive, né, era uma relação muito...
1: Ele disse que a mãe, quando recebeu ele, porque a mãe não podia né ter filhos e tal, e... e... E deram ele para a mãe, né, com três meses ali. Diz que ela meio que rejeitou ele, que não queria essa coisa feia, né? <risos> <risos> Eu não quero essa coisa feia. Que
0: coisa amorosa.
1: <risos> é, mas depois criou uma relação muito, né, intensa com a mãe. Ele e a mãe se davam muito bem, assim.
0: Uh, o Luiz Marasquin, ele perguntou assim eu sobre o fato de treta imagina, Não, já... ninguém... ninguém pensou em ti Luiz, ninguém, ninguém, ninguém sabe que tu é treteiro Não. aqui, só o cara que está chegando hoje no programa, porque quem, quem ouve dois programas já, já conhece a coisa Sim. a Corali Cornuti boa noite Corali, bem vinda também ela disse muito assistiu os programas do Clodovil, muito divertido daqui a pouco vamos falar um pouco sobre a carreira dele de rádio e tv, Sim. que é o auge né, da, da carreira dele claro, ele era um grande estilista mas a TV que leva ele para as pessoas e sempre é, aquela coisa... É, é que coisa... ele
1: começou como estilista né? e ganhou prêmios também, prêmio de... Eu nem sabia que existia prêmio Agulha de Ouro.
0: Ah, sim, Prêmio sim. Agulha
1: de Platina, ele ganhou isso em 1960, 1961. Então, ele começou a ser conhecido como um estilista para a alta sociedade, né? Na, nessa época.
0: Sobre o que eu falei aqui, a Bernardette, está chegando aqui, Bernardette Custódio, boa noite Bernardette, sempre com a gente também. Ela botou, há 46 anos, Elegância Modas, Caxias do Sul, desenhou meu vestido de debutante. Olha ah. só que, que, que coisa eu falei, né? A elegância Modas. Hoje, onde era a Elegância Modas, pelo menos nos últimos tempos, hoje é uma farmácia daquelas multicoloridas, aqueles anúncios de medicações e tal, amarelos com coisas, é um prédio bem bacana que tem na esquina aqui da uh, Marechal, Flor... não, da, da Moreira César com a Júlio de Castilhos pelo menos um dos últimos locais onde tinha, que aqui em Caxias também tinha o Prata Vieira, Marquês não, não, acho que é a Moreira César
1: Moreira.
0: Uh, Tinha também o Prata Vieira Que tinha, que vendia muitos tecidos Que hoje é um shopping
1: Porto Alegre tinha a Casa das Sedas Casa das
0: Sedas a, E, a, e a, como é que era aquela outra Tinha a Casa das Sedas é, é, X, não, tem, não é uma casa X Ou será que essa virou Depois da Casa das Sedas bah, Não sei, lembro da Casa
1: das Sedas
0: o, daí o Luiz, Luiz já começa a trazer as tretas aqui do, do Clodovil que numa entrevista na TV OAM que depois virou CNT uh, constrangeu o maestro Ray Konef com perguntas de sexo não, essas entrevistas que o, que o Clodovil fazia, com as pessoas perguntando o que vinha na cabeça deles ela, ela, ela fica naquela coisa tá, é legal perguntar, mas uh, será que dá para perguntar tudo quando tu entrevista alguém e era divertido ver se tu não é entrevistador ele não foi ele que foi demitido pelo...
1: Não, ele foi demitido várias vezes. Não,
0: ele foi demitido em todos os Por esses motivos, é. Por, por sempre o mesmo <risos> sempre motivo. Sempre por treta. Boca, é. boca grande. É, ele já começa lá em 60, ele fez rádio, a Jovem Pan ele fazia. Ele já tinha um programa lá que depois ele acabou indo para Globo fazer o TV Mulher, alguma coisa nesse sentido... E a tretinha que ele conseguiu foi com a Yolanda, que era. Foi em primeira...
1: 68, é isso.
0: A Yolanda, a Yolanda, que era a esposa do. Yolanda do,
1: Costa e Silva. Do
0: general Costa e Silva. E aí ele fez uma crítica à roupa dela, ou alguma coisa assim. Ela foi receber a, a, a primeira-ministra indiana, né? E aí ela veio. E, ela, e ele fez uma crítica à roupa, Indira Gandhi. Ele, fez uma, ele disse que ele não criticou a roupa. Que ele criticou, na verdade, a atitude dela. Que
1: ela parecia uma espanhola louca, com um vestido de veludo azul. Que nem uma brasileira louca ela parecia, ela parecia uma espanhola louca.
0: Então é a primeira pequena treta dele, né? Com o regime militar, inclusive. Sim. Ele foi, foi despedido foi. e tal. E aí, em 80, eu acho. Em
1: 80, que ele foi para Globo na TV Mulher. Aí ele tinha um programete, assim, que ele dava... Ele, inclusive, fazia desenhos ao vivo. As pessoas mandavam cartas, né? E, e falavam, ah, sei lá, preciso de uma dica, preciso de uma roupa para um casamento, preciso de não sei o quê. E ele, até os desenhos ao vivo, ele fazia no programa. Né?
0: Que, que era legal. O TV Mulher foi um programa importante. Tinha a Marina Gabriela, tinha a Marta Suplicy, tinha o Ney Gonçalves Dias, que também era costureiro um programa que foi bem importante assim em termos de, de conteúdo né não é o, ah, qualquer coisa não, ele tinha não, conteúdo e ele
1: que introduziu questões, por exemplo, de sexo né porque era um programa para mulheres mas muito conservador né?
0: e... eu peguei um trechinho aqui do, dele lendo uma cartinha de uma menina de 11 anos no, no TV Mulher isso em 81, ele recém estava começando vamos ver se eu consigo rodar aqui vamos ver. São José
2: do Rio Preto são José do Rio Preto
0: Era aí que falhou aqui
2: sir. Pedro Amaral E como eu não vou dar número, né? Porque eu não vou mandar modelo, ferrou. A gente deixa o endereço só pra nós Tem 11 anos 1,46 de altura, 70 de busto 78 de quadril, 67 de cintura Cabelos escuros E aí ela quer um traje social E aquelas coisas, um casamento E beijos e recepção, não sei mais do que Com 11 anos de idade Ô oh, Ilza, passa a mão no seu caderninho, vai pra mesa, estuda bastante, que com 11 anos você não tem nada que fazer traje social, tá entendendo? Tem que fazer outro departamento, tem que estudar para ficar bonita, maravilhosa, porque não é esse o pique, não. Com 11 anos a gente não pede nada disso, a gente pede outra coisa, boneca, coisa de menina realmente, sapatinho de pulseirinha, meinha, vestidinho de algodão, faz um calor louco em Rio Preto, agora você com 11 anos vem pedir traje social? Estudar é bom, viu? Vai estudar.
0: <risos> é, é genial, ele destruiu que o sonho da criança que era ter um vestidinho, mas, mas é, é super inteligente as tiradas dele. Na verdade, ele não está falando nada mais do que deveria ser falado. O problema é que a língua era muito solta, né?
1: Não, eu vi uma entrevista, um trechinho de um programa também da TV Mulher, em que uma mulher escreve, né, preocupada, que ela é. trabalha com marketing e tal. E ela tem muitas roupas, mas ela não queria gastar mais em outras roupas agora para essa moda, né? Porque tipo mudava a moda. Então se ela podia cortar a bainha, né, em vez de descartar as roupas, uma coisa assim. Aí ele diz, ele começa dizendo assim, não, a moda a gente sabe que ela é muito excludente, nananã, né? Mas eu quero aqui. Tu é muito privilegiada. Tu, tu eu não, não quero não quero falar para ti eu quero falar para as pessoas que não conseguem comprar roupa não pra ti que tá aí preocupada com cortar a bainha. meio que destrói acho que ele pelo que eu vi ele só destruía com todas as e as pessoas mandavam né as cartas ainda eu não sei se alguém ele realmente resolvia o problema ou se ele só usava as cartas para destruir com as expectativas e sonhos das pessoas assim mas achei bem bem legal.
0: Não, eu, a Coral está botando aqui da, da Elegância Modas. Era na Júlio com a Moreira César, né? ali onde eu estou pensando mesmo. Conhecida como a Loja das Mocinhas. É, Ai. É, Ai. É, é verdade. Eu ouvi isso aí no meu tempo de adolescente, mas não, aí não era mocinhas, a Loja das Moças. Ah, mudou. Tinha, mudou tinha bastante. Essa, das mocinhas passou evoluiu. para as moças. É, mas, mas bacana. Boa lembrança da Coral. Tá
1: em 82 nesse programa aí, ele brigou com a Marília Gabriela, disse que ele provocava ela horrores, né? Porque ela dizia que ele queria comandar tudo. Acredito. E, ele, e eu acredito também. E ele dizia que ela era tipo, né? <risos> um horror assim. Então, disse que xingou ela e fazia horrores, xingava a equipe, e, enfim, daí foi demitido, né? Então, é que, é, é,
0: que, é, que é... é engraçado porque assim, é uma figura folclórica ele é divertido é, mas não para trabalhar com ele provavelmente. Ah, deveria
1: ser terrível trabalhar com ele. Né? Uma
0: pessoa quase insuportável, né? E ele e ele, ele acha que e, e aí ele, tinha, ele falava coisas que não correspondiam a, a, ao que ele pensava. E, por exemplo ninguém faz nada sozinho diz ele. Até para se masturbar tem que se pensar em alguém um cara que tudo ele que ele, ele era um centralizador como todas essas personalidades que que marcam a história, né, TV, rádio, artistas em geral, sempre é uma coisa muito centralizadora. E ele obviamente que era, e ele tinha, ele não tinha nenhum tipo de controle sobre as coisas que ele falava, sobre o que ele perguntava. A questão da constituinte lá com Ulisses Guimarães, em que ele diz é uma constituinte ou uma prostituinte? entrevistou, né?
1: Daí o Ulisse, Ulisses Guimarães ligou, né?
0: Ligou para a direção ligação, e pediu a cabeça dele e foi demitido, foi demitido. da TV Manchete, Manchete esse momento, é. né? Depois ele foi, outras vezes ele voltou para Manchete, mas aí já entra a questão do autoritarismo de todos os políticos, né? De todas as vertentes. Um político pedia a cabeça de um cara porque perguntou uma, uma coisa que a gente nem sabe o quanto era sério isso que ele estava perguntando, se ele estava só brincando, porque o jeito dele era muito espontâneo e tal, sempre fica na dúvida, né? É, mas
1: ao mesmo tempo ele tinha os programas e, e, e tinha essa popularidade justamente por dizer as coisas dessa forma, né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele perdia os empregos <risos> por esse motivo, ele também ganhava os empregos e, e o espaço por esse motivo.
0: Sim, tinha as, as propagandas, ele fez alguns comerciais de televisão, tinha aquele do desodorante mistral, acho que era aquela a Ingra Liberato, Isso. no papel de uma noiva, não sei se tu viste.
1: Eu sei que, que eu, a questão do, do, do comercial é que ele dizia assim para ela usar o desodorante para não ficar cheirando homem, né? <risos> e ela
0: diz ainda, mas como? Eu, eu sempre uso, eu assisti hoje, eu sempre uso desodorante se não, mas tu, fica, é, tu tem que usar um desodorante com cheiro e tal e tem aquele do Souvenir também esse foi, foi cortado, não, nunca foi exibido, tem o, o comercial no Youtube mas a Souvenir mesmo tirou do ar porque tem o pintor, pinta uma parede lá toda de vermelho e tal e o clodovil entra em quadro assim passa a mão na parede, lambe assim e aí segura suas genitales assim, ficou doce ah. e aí Aí a Souvenir resolveu por bem tirar, porque ia dar problema e tal. É, na
1: década de 80 eles acharam que era demais isso aí. Né? Na mas... década de 80 meio que tudo era permitido na TV, mas isso eles acharam que talvez tinha excedido um pouco.
0: E, e um dos caras mais imitados, né? Imagino que receberemos em breve aqui no numa Outra Voz, a gente que vem recebendo mensagens de, de pessoas vivas, talvez além além tumba, talvez recebamos alguma mensagem de apoio à Rádio ah, que sim do... de Clodovil Hernandes. É. Né? Porque tem aquela clássica do William Bonner imitando ele no, no, na bancada do Jornal Nacional, antes do programa ir o pro ar, junto com o Cid Moreira, em que ele pergunta, totalmente, assim, uma coisa que hoje totalmente é, impensável que o cara fizesse isso, mesmo brincando em bastidor. Né? É, que ele pergunta alguma coisa para o Cid Moreira, quantas meninas, não sei o que e aí o Cid Moreira entra na brincadeira com aquele ar circunspecto dele mas ele entrou na brincadeira essa ficou bem famosa e tal e ele meio se incomodava com algumas imitações que ele dizia que era muito eram muito ruins e tal algumas ele até gostava mas ele achava muito ruim e aí ele, ele foi ele teve uma trajetória bem bem complicada assim financeiramente também o Clodovil
1: ele né? disse que ele ele foi roubado né na entrevista que eu vi, ele disse que ele foi roubado. Por isso, eu vi uma entrevista mais assim, já no fim da vida dele. E ele já estava muito mais comedido, assim, dentro do possível para ele, né? Mas ele dizia assim que ele, ele agora ele não. Antes ele não perdia, perdia o amigo, mas não perdia a piada. Agora ele fazia o contrário agora ah. <risos> mas daí perguntaram da situação financeira e ele disse que foi roubado por advogado por gente que administrava não sei que né que ele é uma coisa assim que ele largava assim que ele disse que ele não ligava muito para dinheiro ele, ele tipo gostava de se vestir bem mas né não era por, por dinheiro assim nada disso ele tinha algumas coisas que ele gostava. Né, mas não tinha tanta importância o dinheiro para ele, então ele deixava na mão de outras pessoas e eles que foi roubado. E, e chegou, eu não sei se tu chegou a ver, mas teve uma vez que ele estava numa situação bem difícil assim e daí ele recebeu um buquê de flores, um né, buquê de, de flores do Faustão, mas daí em vez de flores tinha em torno de 20 mil reais, não sei se era reais na época, mas 20 mil notas, né? de dinheiro e daí com um bilhetinho assim, que isso não é dinheiro isso é um presente de um amigo né, do na Faustão pra na,
0: ele na mesma época a, o apartamento que ele tinha em Paris porque ele tinha um apartamento em Paris, mas quem pagava ou, a conta lá ou enfim, se era um, uma hipoteca não sei, era Hebe, né também foi nessa ah, mesma abá, época Hebe. ao mesmo tempo que ele construiu uma mansão aqui hein, no interior de São Paulo
1: que foi vendida por setecentos e poucos mil em 2018, por quase nada, se for pensar uma mansão, mas ficou sem manutenção, sem nada, meio caindo os pedaços. né
0: E aí ele tem, ele tem a passagem também pela política, né aí daqui a pouco ele resolve entrar para a política, e ele é um cara com umas posições uh, muito controversas, né? inclusive dentro do universo LGBTQ+. Né?
1: Ele era, na verdade, contra a parada livre, né? ele era contra o movimento LGBTQ+. Uh, mas, ao mesmo tempo, foi ele que propôs né, para a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Né? Uh, então, ele, ele tinha essas posições meio contraditórias. Ele era uma pessoa né, que nasceu em 1945, que foi criada de uma forma... Mas, se for ver, ele era um conservador em muitas coisas... Né? Que mas que, pessoas... ao mesmo tempo, tinha uma visão muito ampla assim, né, de vida. Então, a pessoa bem à frente do tempo, mas tem que ver que o tempo dele foi ter nascido em 45. Então, não dá para exigir também né, que o cara tenha um pensamento de, de hoje. Não,
0: igual, as pessoas sempre têm essa ideia, ah, porque ele era homossexual assumido, tudo que a causa homossexual fala, ele vai concordar? Não, ele tinha posições bem, bem firmes em muitas coisas. né é,
1: Ele era, por exemplo, contra o casamento. Entre homossexuais. Mas, Mas fa... ao mesmo tempo, ele propôs o projeto para ter a união né, dos, das pessoas do mesmo sexo. Que Sim. Ele, ele não acreditava no casamento.
0: Né? Ele dizia que é ridículo casamento de homem com homem, por amor e com véu e grinalda. Eu não apoio. Então, ele tinha essas coisas. né muito Tem até... Eu peguei aqui, eu selecionei um trechinho da campanha eleitoral dele. Eu vou botar no ponto aqui, porque era é muito longo o trecho aqui. Dele, a campanha dele também era tudo brincando com essas coisas dele aqui, deixa eu botar aqui
2: ah pai. 3611 é o meu número você vocês sabem disso agora por que eu escolhi o 11? meu amor, porque o 24 já era, agora é um atrás do outro esta figura bem educada que verbaliza direito vocês não pensem que eu sou passivo não pisa no meu pé pra você ver o que acontece eu não tenho talento nenhum pra prometer nada, mas tenho talento pra denunciar meu nome, você sabe, é Clodovil. O que você não sabe é o que eu pretendo com essa minha candidatura a deputado federal. Brasília nunca mais será a mesma, vocês verão.
0: É uma figuraça, né? Com... E, Sim, ele e... foi
1: o terceiro mais votado, né? Deputado pelo estado de São, Paulo, de São
0: Paulo. Um uhum. número absurdo de votos. E ele assim. disse que
1: gastou, eu vi uma entrevista com ele. Quanto tu gastou no primeiro turno aí? Quanto tu gastou? E ele disse 26 reais. e. E <risos> o cara perguntou, tá, mas no que tu gastou isso? Não sei, vai ver que foi em preservativo, porque eu não sei onde eu gastei isso aí.
0: <risos> não, uma figura divertidíssima. Claro que algumas posições, ele teve algumas tretas assim, coisas sérias ele teve uma treta com uma deputada que foi muito parecida com a que o Bolsonaro teve com a, Sim. com a... com a... com a... Poxa, com a, uh, a Br Branco Geral no programa.
1: Maria do, Rosário. Maria do
0: Rosário. É uma coisa muito parecida. Inclusive, parece que Bolsonaro copiou aquilo é ali. É por... Mas é
1: que é outra época, né? Também.
0: Mas, mas eu adorava ver os programas dele. Sempre que estreava programa era uma festa, né? E que... ele
1: estreou vários, né? vários com o nome dele, vários programas que duraram um mês. Teve um programa que durou um mês. É, o
0: recorde dele foi um mês. Um, um dos programas durou um mês porque... Um
1: do, parece que foi porque foi vendida a emissora para a Igreja Universal, ele diz. É. Mas a maior parte das vezes terminava porque ele brigava, né? Brigava com alguém, discutia, brigava normalmente com o dono da emissora, né? Ele escolhia bem quem ele brigava, né? Pessoas, ou com o âncora do programa, ou com o dono da emissora. Daí... Ele teve
0: aquela treta com a Luísa Mel, que era colega dele, eu acho, na, na emissora, em que ele disse que o futuro dela era ser ele atriz disse, pornô. Ele é Luísa Mel? É o Nada? O futuro disse. é ser que nem, atriz pornô, que nem a Rita Cadillac. Então eram coisas assim horrorosas. Ele diz, quando ele é político lá, se o Collor tinha aquilo roxo, o meu é cor-de-rosa choque. O vencedor nessa campanha não foi o Maluf nem o Russomano. Fui eu. Quem é que foi realmente o, o, o terceiro mais votado, um cara que surge, né? Do, mas, mais uma... O
1: primeiro deputado federal homossexual assumido, né? Isso a gente está falando em 2007, faz pouquíssimo tempo, né, se for pensar. É,
0: aliás, homossexual assumido são poucos, né? Jean, Williams, o Jean é, Williams. Agora
1: até tem mais, até em Caxias já teve uma candidata a vereador. A uh, vereadora transexual, né? Ficou de suplente aí. Mas é que é uma coisa super recente. Ele realmente foi um, um precursor, né?
0: Então, hoje, então, programa lembrando, né? Essa figura que faz falta na televisão, né? Eu acho que faz falta. Não sei como é que seria hoje, porque a boca era muito...
2: Não,
1: acho que hoje ele teria que dar uma moderada. Mas aquilo que eu falei na, nessa entrevista que eu vi dele, mais no fim, já ali, ele, acho que já devia de ser, tipo... 2000, ele já era deputado federal, então era 2007 ou 2008, porque ele faleceu em 2009. Ele já estava bem mais moderado. Né? Naquele programa Provocações.
0: Sim, do, do, do Abujan. Abu,
1: isso, então, e, e ele e o
0: Abujanra. Abu, Abu Abu Vamos lá, de novo, Abu Janra
1: Abu Janra fazendo provocações para ele, e ele bastante comedido, assim, e, e ele, é, ele era muito inteligente, né? Claro que ele não se continha muitas vezes, mas ele realmente era uma pessoa, assim, muito Mas fa faz
0: falta, né, gente na televisão que tenha um, um comportamento assim, mais direto em perguntas. Mas Hoje um em dia...
1: comportamento direto e inteligente, é isso que falta, eu acho, porque às vezes até existe o comportamento direto. Ele era muito crítico, por exemplo, desses programas ele criticava muito a TV. Né? Ele criticava, ele, ele dizia que as pessoas assistiam TV coisas que não deveriam assistir, que a TV deveria existir para melhorar a vida das pessoas e torná-las né, um pouco melhores, educar, enfim, ter, ter alguma função a TV, que ele achava que isso não era uma utopia, poderia acontecer, mas que as pessoas preferiam assistir outras coisas, estilo o programa do ratinho, daí, né? Esse tipo de programa era o que tinha, que fazia sucesso. Então ele fazia essa crítica, assim, à, à TV, porque essas, esses programas tipo ratinho falam qualquer coisa, né? Mas falam qualquer coisa de forma, né? não é um programa inteligente, né? Que te traz, né? Informações, né, não é só aquela coisa sensacionalista. E traz nada. Né? Ele era uma pessoa que era provocativa, que era direta, que talvez se cedesse em algumas coisas, que provavelmente hoje ele não falaria muitas das coisas que ele falava, mas ele era uma pessoa inteligente, né? Então. E o programa que tu, tu
0: falasses que ele foi foi um dos grandes programas de entrevista à televisão brasileira, Provocações do Antônio Bujanha porque ele era assim, ele era direto na jugular dos entrevistados, né? E
1: inteligentíssimo Não, também. É. Né? duas pessoas quando esse vale a pena procurar no YouTube essa entrevista, porque é uma entrevista entre duas pessoas muito inteligentes, né? Então é isso que faz falta, eu acho. A pessoa pode ser direta, mas direta com conteúdo, né? que, que é o que falta.
0: Isso é Outra Voz desta quarta-feira. Eu, Everton Regate Verlumar, que estamos chegando no segmentozinho final, aquele que não dá tempo de falar quase nada, né? É, falamos bastante hoje do Clodovil e merece... Clodovil mereceria uns três programas, né? Para se contar essa história toda dele. Mas ontem eu disse que ia falar rapidamente sobre um documentário que eu vi, que eu achei a porcaria no Netflix. Adoro vir falar de coisas porcarias. É que eu fiquei curioso para ver, chama-se Ratones Paranoicos por Trás das Câmeras. Ratones Paranoicos é uma banda de rock argentino, que surge lá em 86, em, no bairro de Vija Devoto. E é aquela velha história de banda, né? Os amigos que se encontram, que gostam de tocar e começam a ensaiar na casa de um, na casa de outro e tal, montam uma banda e começaram a tocar em pubs e tal. E, e aí, daqui a pouco, eles começaram a fazer um certo sucesso e tal. E, e o ponto maior assim da carreira deles foi quando eles abriram o show dos Rolling Stones em, em, Buenos, em Buenos Aires no estado do River foi em 95 a, a maior gira mundial do Rolling Stones a Voodoo Lounge, Lounge Tour é isso velho, Tour. <risos> Tour Voodoo Lounge Tour e, e eles abriram então foram cinco shows com uma, um público média de 60 mil pessoas os Rolling Stones nem queriam eles, eles dizem até no documentário. Mas o que eu achei ruim no documentário, na verdade, eu que estudo bastante o rock argentino e leio bastante sobre isso, é que quando a gente vê um documentário, e esse é o problema do documentário meio que uma homenagem. Não tem problema ser um documentário homenagem para alguém. Não vejo problema. Mas é que tu fica sem... Sem te situar naquele sem mundo.
1: Tu né?
0: É, tu não tem referência do que está acontecendo no entorno. É o Ratones Paranoicos. Aliás, é uma banda que eu gosto bastante, o som deles. É Ratones Paranoicos o tempo todo, como se não existisse o rock argentino. Naquele momento tinha duas bandas que faziam um, um sucesso na América Latina inteira: o, o Soda estéreo do, aí do aí Gustavo Cerati Eu a impressão
1: que tipo, eram eles. E né, eles eram caros. o
0: centro da coisa, mas não eram. O Soda da Stereo Vírus também, que é outra banda que fez um grande sucesso. Então me incomodou um pouco isso, essa, essa, essa espécie de documentário uh, Chapa branca, que não tem problema, repito, mas ele fica nas reminiscências e tal, e não vai, não faz a, a provocação que tem que se fazer. Né? Então é aquele universo: sexo, drogas e rock and roll, as drogas sempre em evidência. Né? Às vezes parece até que força a situação, que tem imagens de, de bastidores. Mas os caras falando coisas assim, que tu vê que eles estão falando isso na época, né? Mas, uh, interessante para conhecer a banda e tal, o, o, o vocalista depois virou cristão uh, ferrenho, assim, faz Jesus. shows, encontrou Jesus e tal. Hum. Eles se reuniram em 2017 de novo, eles brigaram como sempre, né? O início, o fim de, de banda é sempre o mesmo, mas tá lá no Netflix, para quem quiser ver Ratones Paranoicos por trás das câmeras, assisto e digo, se eu exagerei, ou não, né? na, na crítica.
1: É, se é para indicar um filme ruim no Netflix, eu indico também My Happy Family, que eu comecei a assistir e nem entendi porque eles falavam em inglês. Pensei, mas de onde é esse filme? Porque eu não tinha lido ali né, a descrição do filme. Aí descobri que era georgiano, mas eles falavam em inglês e nada. eu nem Sabe quando uma coisa não bate com a outra? e nada acontece direito então mas é um filme ruim que eu recomendo assim se o pessoal se quiser <risos> já que é dia de recomendar filmes ruins está no Netflix aí dando sopa <risos>
0: a gente vai chegando quase ao finalzinho né? agradecendo a presença da Verlu Mac, que retorna amanhã né, Verlu?
1: amanhã eu indico mais um filme que é pior do que esse que eu indiquei Boa,
0: mas guarda para amanhã guarda. Que dá hoje... para
1: assistir inclusive naquela função um e-mail lá.
0: hoje então indicando muitos filmes ruins, mandando um abraço para quem não citei aqui, Jordana Notari-Rigatti, Liana Notara rigatti Emílio Roberto Wilde Elizabeth Wingert e o Miguel está se despedindo aqui da gente e a gente também está se despedindo de vocês Amanhã retornamos. Um beijo para todo mundo, se cuidem e tchau.
1: Tchau.